1: Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Rabu 10 Agustus 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, DPR kritisi penghapusan anggaran COVID-19 pada RAPBN 2023, Jokowi prihatin masyarakat harus berobat ke luar negeri. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Beritain pagi. Saudara, kepolisian menetapkan bekas Kadif Pro Pampolri, Ferdi Sambo, sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ferdi disangka memerintahkan penembakan Brigadir J. Ia juga disangka merancang skenario baku tembak dengan mengambil senjata Brigadir J lalu menembakkannya beberapa kali ke arah tembok. Selain itu, Ferdi disangka berupaya menghilangkan barang bukti dan menghalang-halangi penyidikan. Penetapan tersangka ini diumumkan langsung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo tadi malam.
0: Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, Tim Sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka.
1: Selain Verdi dan Baradae, polisi juga menetapkan Brigadir RR dan KM sebagai tersangka. Baradae disangka menembak Brigadir J atas perintah Verdi, sedangkan Brigadir RR dan KM berada di lokasi dan menyaksikan pembunuhan tersebut. Keempat tersangka ini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Namun hingga saat ini polisi belum mengungkap motif dibalik pembunuhan tersebut. Penetapan Ferdi Sampo sebagai tersangka mendapat apresiasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas memastikan akan mengawal proses hukum hingga ke pengadilan.
2: Pemerintah melalui Kemen akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya sampai P21-1. mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan. Dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh, kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri.
1: Terkait dengan motif pembunuhan, Menko Polhuka Mahfud MD menyebut polisi tengah melakukan pendalaman. Mahfud mengatakan motifnya terlalu sensitif dan hanya bisa dikonsumsi orang dewasa. Mahfud meminta keluarga almarhum Brigadir J untuk bersabar dan mempercayakan proses penegakan hukum pada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kalangan parlemen juga berkomitmen mengawal kasus pembunuhan Brigadir J hingga tuntas. Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PDIP, Johan Budi, mengatakan ada rencana memanggil Kapolri Listio Sigit untuk mendapat penjelasan tentang proses penegakan hukumnya.
0: Kita akan sekali lagi tidak berhenti pada situ, kita kawal terus sampai ke proses nanti di. pengadilan Seperti apa kalau sekarang menjadi apakah masih diperlukan untuk e, memanggil Kapolri ataukah e, tidak karena prosesnya sudah ini kita kalau menurut saya kita tunggu saja ini e, kemana e, arahnya dan ending dari pengusutan ini kan nanti diproses pengadilan
1: Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR dan fraksi P3, Asrul Sani juga mengatakan akan segera memanggil Kapolres Tiosigit setelah masa reses. Asrul menyebut, kasus pembunuhan yang melibatkan kepolisian ini cukup sensitif sehingga pembahasan harus dilakukan secara berhati-hati. Sementara itu, lembaga pemantau kepolisian Indonesia Police Watch (IPW) memberi dua catatan terhadap kinerja Polri. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyayangkan polisi baru serius mengusut kasus ini setelah Presiden Joko Widodo bersuara.
2: Dua catatan lah dari IPW. Ini terasa agak menjadi tanda tanya. Bagaimana kalau Pak Presiden tidak berbicara? Pak Presiden sampai berbicara pak kali ya, hanya tekanan publik. dan juga kelompok civil
0: society yang berbicara maupun netizen ya apakah pengungkapannya akan
2: seperti ini yang kedua Pak Kapolri perlu juga mungkin menyampaikan minta maaf atas insiden tanggal 11 Juli yang disampaikan oleh Karo Penmas
0: Berikjan Ahmad Ramadhan
1: Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menegaskan permohonan maaf penting karena sebelumnya polisi berulang kali menyebut ada unsur pelecehan seksual dalam kasus ini. Alhasil banyak opini liar berkembang di publik. Lebih lanjut, Sugeng meminta polisi mendalami dugaan keterlibatan puluhan anggota polisi lain dalam kasus ini. Mereka mesti diadili secara etik dan dipecat tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Selanjutnya, DPR kritisi penghapusan anggaran COVID-19 pada RAPBN 2023. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Saudara, rencana penghapusan anggaran khusus penanganan pandemi COVID-19 pada RAPBN 2023 dinilai tidak tepat. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati, mengatakan pemerintah sebaiknya mengurangi anggaran secara bertahap, bukan menghapusnya.
0: Tetapi kalau di nolkan, ini yang kita perlu tanya lebih dalam. argumentasinya apa, dasar
1: pemikirannya apa, riset-risetnya mana gitu sehingga kita benar-benar bisa apa namanya? bisa tahu gitu loh apa alasannya kenapa harus dihapus sama sekali. Kalau dihapus sama sekali rasanya belum saatnya ya. Um, karena nanti kasihan rakyat Indonesia, kasihan masyarakat terhadap hak pelayanannya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah tak lagi mengalokasikan anggaran pandemi COVID-19 pada RAPBN 2023. Meski begitu, anggaran kesehatan reguler tetap diproyeksikan naik yakni Rp168 triliun. Rupiah. Angka ini lebih tinggi dari tahun ini yang mencapai Rp133 triliun. Rupiah. Masih terkait APBN 2023. Ekonom Indef Tauhid Ahmad mendorong pemerintah menetapkan prioritas realisasi rencana pembangunan jangka menengah RPJMN dalam RAPBN tahun depan. Ia memperkirakan tahun depan Indonesia sudah melewati maksa surplus sehingga tak lagi menikmati kenaikan pendapatan dari lonjakan harga minyak dan sejumlah komoditas.
0: Di target PGM-nya kan ada pada periode kedua. Nah itu yang dilihat, mana yang kemungkinan tidak akan tercewa tersulit tahun 2023 ya. Misalnya trennya adalah generasionya itu kemungkinan tidak tercapai begitu ya. Kemudian angka pengangguran juga sama gitu. Jadi eh, harusnya kalau itu eh, sulit tercapai tahun eh, 2023, yang diarahkan untuk program-program yang bisa menurunkan angka kemiskinan, mengurangi rasio, dan sebagainya.
1: Ekonom Indef Tauhid Ahmad juga mengomentari perintah Presiden Jokowi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang uji ketahanan APBN dalam mengantisipasi kondisi global. Kata dia, ada beberapa indikator yang bisa digunakan diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, angka pengangguran, hingga nilai tukar rupiah. Kita beralih ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. KPU berkomitmen mengoptimalkan anggaran pemilu 2024 meski besaran alokasinya tahun ini jauh dari usulan, yakni hanya sebesar 3,6 triliun rupiah dari kebutuhan 8 triliun rupiah. Berikut pernyataan anggota KPU Yulianto Sudrajat.
0: KPU memahami kondisi keuangan negara. yang sedang membutuhkan proyek yang sedang membutuhkan di proyek strategis nasional lainnya sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran Pemilu 2024 pada tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU.
1: Itu tadi anggota KPU Yulianto Sudrajat. Kita beralih ke informasi lain. Direktur utama PT PLN, Darmawan Prasojo, mengungkapkan saat ini terjadi tren penurunan stok batubara untuk pasokan pembangkit listrik. Ini disebabkan disparitas harga batubara yang tinggi sehingga pengusaha cenderung memanfaatkan peluang untuk menggenjot ekspor.
0: Saat ini kondisi stok batu batubara masih aman, yaitu di atas dotted line tersebut. Berbeda di tahun 2021 yang jauh di bawah dotted line, yaitu kondisi stok aman. tetapi kita melihat trennya juga semakin menurun. Artinya apa? Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kondisi yang tadinya aman bisa bergeser menjadi kondisi krisis kembali.
1: Dirut PLN, Darmawan Prasojo menambahkan stok batubara PLN sempat membaik awal tahun ini di kisaran 5,7 juta metrik ton, namun stok turun di kisaran 5,1 juta metrik ton. Saat ini harga batu bara global sudah di atas 340 dolar Amerika per ton, sedangkan harga batu bara untuk kewajiban pasokan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation hanya dipatok 70 dolar Amerika per ton. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto untuk menuntaskan sertifikasi 120-an juta bidang tanah. Hal itu diungkapkan Hadi saat penanda tanganan nota kesepahaman dengan PBNU kemarin.
0: Saya mendapatkan perintah dari Bapak Presiden ada tiga, yaitu menyelesaikan PTSL sejumlah 126 juta bidang. Ternyata siang hari ini 6 juta bidangnya ada di NU, sehingga akan saya selesaikan Gus. Kemudian saya juga diminta. diperintah oleh Bapak Presiden menyelesaikan konflik sengketa agraria, termasuk tanah Dan yang ketiga, masalah IKAE.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Cahyanto, juga berkomitmen menyelesaikan administrasi pertanahan milik masyarakat yang bermasalah. Ia berjanji akan mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah untuk aset kepemilikan. Kita beralih ke berita mancanegara. Serbuan pasukan Israel ke sebuah kawasan di tepi barat kemarin menewaskan tiga warga Palestina. Dilansir dari AFP. Israel menyatakan salah satu dari empat orang yang tewas di kota Nablus itu merupakan pemimpin militan Ibrahim Al-Nabulsi. Hingga saat ini Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan 40 orang mengalami luka-luka usai serbuan tersebut. Selain itu, pasukan Israel juga meluncurkan rudal ke rumah korban dan menangkap empat terduga teroris. Nabulsi merupakan komandan Brigade Martir Al-Aqsa, salah satu kelompok milisi utama di tepi barat. Sementara itu bentrokan antara warga dan aparat Israel juga pecah di sudut lain kota Nablus. Puluhan warga bentrok dengan melemparkan batu dan bom ke arah pasukan yang direspon balik dengan tembakan. Akibat peristiwa itu beberapa orang terluka. Beralih ke berita olahraga. Pelatih timnas Indonesia U16 Bima Sakti menyebut akan merotasi pemainnya pada laga semifinal piala AFF U16 2022 melawan Myanmar. Laga akan digelar di Stadion Maguwo Harjo Yogyakarta pukul 8 malam nanti. Dilansir dari antara, Bima Sakti tidak mengungkap siapa saja pemain yang akan dirotasi. Ia hanya menyebut satu pemain dalam kondisi kurang fit yakni Azaki Esa. Sebelumnya pemain sayap itu juga tak masuk dalam daftar susunan pemain Indonesia kala bersua Vietnam. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ikhtiar sorghum untuk substitusi gandum, tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curios minds. Enjoy. Terima kasih. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah terus memutar otak untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri di tengah ancaman krisis pangan global. Banyak usaha dilakukan untuk menggantikan bahan pangan impor seperti gandum. Sorghum menjadi pilihan kesekian dari pemerintah untuk dikembangkan di Indonesia. Lantas, seperti apa usaha pemerintah? Berikut kita simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto.
2: Pemerintah terus berikhtiar untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. apalagi sejumlah negara sudah mulai mengalami krisis pangan. Pemerintah melirik sorgum atau jagung cantel sebagai alternatif pengganti gandum yang saat ini sebagian besar masih bergantung pada impor. Presiden Joko Widodo berencana memperluas area lahan tanaman sorgum di Nusa Tenggara Timur atau NTT guna mengurangi ketergantungan impor gandum sebagai sumber pangan.
0: Untuk betul-betul memastikan berapa luasan lahan yang bisa dipakai untuk menanam sorghum ini, sehingga kita tidak tergantung sekali pada yang namanya gantung dari impor. Karena di sini sudah dicoba jagung, kurang berhasil, coba sorghum sangat berhasil karena memang sebelumnya sorghum itu sudah tumbuh baik dan ditanam oleh para petani kita di Sumba Timur dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Untuk membuat peta jalan terkait produksi dan hilirisasi sorghum hingga 2024 mendatang, Airlangga mengatakan, saat ini realisasi pengembangan lahan sorghum baru sekitar 4.300 an hektar yang tersebar di enam provinsi. Hasil produksi mencapai 15.000 ton atau sekitar 3,3 ton per hektar. Angka itu, menurutnya, masih dianggap rendah.
0: dan kami laporkan bahwa target dari eh, musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektar dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektar dan Bapak Presiden minta bahwa diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Barat di eh, Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah Dilihat oleh Bapak Presiden, dan di tahun 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektar dan di tahun 2024 sebesar 154.000 hektar
2: Sorgum dilirik karena persediaan gandum dalam negeri diperkirakan hanya bisa bertahan hingga Oktober, sedangkan kebutuhan gandum di Indonesia sebanyak 11,8 juta ton per tahun. Di sisi lain, berbagai negara tengah menyetop ekspor gandumnya, termasuk Ukraina. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, ancaman kelaparan menghantui jutaan orang di dunia akibat krisis pangan. Karena itu, sorghum dipilih sebagai alternatif sumber pangan untuk dikembangkan di dalam negeri. Kita dihadapi dengan perang Ukraina dan Rusia. Di mana di
0: sana gandum tertimbung 18 juta ton. Sekarang 180 juta ton. Tidak bisa keluar. Jadi hati-hati yang makan mie banyak dari gandum. Besok harganya tiga kali lipat itu. Maafkan saya, saya bicara ekstrim aja ini. Ada gandumnya tapi harganya akan mahal banget. Sementara kita ekspor-impor terus nih gitu loh. Kalau saya sih jelas, nggak setuju. Apapun kita makan
2: aja singkong, apa aja kita makan aja sorghum. Di sisi lain, petani sorghum mendorong agar pemerintah menggandeng kelompok tani sorghum lokal hingga perangkat desa untuk meningkatkan produksi sorghum nasional. Itu disampaikan penggagas dan penggerak sorghum NTT, Maria Loreta.
1: Ketika PSDR sudah menyampaikan dan memerintahkan petanan sorghum, Maka mulai dari Bupati Camat sampai Kepala Desa, ya harus ikutlah dan bergerak. ya, bergerak.
2: Tapi mungkin bisa dimulai dengan sosialisasi dulu, pakat dulu seperti apa. Karena seribu kali pemodal masuk, kita kan sudah melihat contoh banyak ya. Cuma tentang pengembangan jagung, 2-3 tahun awal dia jalan bagus, tapi masuk tahun ke-4 ke-5 kan akhirnya nggak bagus jalannya. Sayangnya, ikhtiar pemerintah memilih Sorgum sebagai substitusi gandum kurang meyakinkan. Pakar dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa, ragu substitusi bisa berjalan tanpa adanya persiapan menyeluruh dari hulu ke hilir.
0: Apakah industri kita juga sudah siap menampung produk-produk dari sorghum tersebut, lalu kemudian diolah menjadi substitusi gandum? Lalu ketiga, yang amat sangat penting, yang ini yang menyebabkan mengapa upaya kita untuk mensubstitusi gandum itu tidak pernah berhasil, terkait dengan
2: harga. Menurut Andreas, proyek-proyek substitusi pangan yang pernah dijalankan sebelumnya selalu gagal. Ia mendorong pemerintah memikirkan soal pendanaan petani, pembelian hasil sorgum dengan harga yang kompetitif, hingga menggandeng komitmen dan kerjasama dari pihak swasta. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Bulutin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara Presiden Joko Widodo prihatin karena banyak warga yang harus pergi ke luar negeri untuk berobat seperti ke Malaysia, Singapura, Jepang hingga Amerika. Hal itu disampaikan Jokowi saat peresmian Tower A dan B RSUD Dr. Sudarso di Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Dan khusus untuk Kalimantan Barat, saya mendengar banyak sekali yang ke kucing. Berapa capital outflow kita? Uang yang keluar untuk membiayai yang sakit dan keluar negeri lebih dari 110 triliun rupiah setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pada saat Pak Gubernur menyampaikan pada saya, Pak, saya minta bantuan ke pemerintah pusat. Saya akan bangun gedungnya, kami minta bantuan dari Bapak nanti alkesnya. Saya jawab saat itu juga, bangun, alkesnya saya siapin.
1: Presiden Joko Widodo mengatakan RSUD Sudarso memiliki lebih dari 270 tempat tidur, ruang operasi, dan ICU modern. Pembangunan menghabiskan dana mencapai 205 miliar rupiah, sementara untuk alat kesehatan menghabiskan kurang lebih 200 miliar rupiah. Jokowi mengatakan pembangunan rumah sakit ini merupakan bentuk gotong royong pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketidaksiapan fasilitas kesehatan di Indonesia. Kita beralih ke Jawa Tengah. Anggaran distribusi air bersih untuk penanggulangan bencana menyusut selama tiga tahun terakhir. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Jawa Tengah, Diki Ruli, mengatakan anggaran air bersih pada tahun 2022 hanya dialokasikan 100 juta rupiah.
2: Ini kita meng, apa namanya, mengalokasikan 100 juta, 100 juta secara total ya untuk distribusi uh, air ini. Karena kalau tapi kalau sebelum-sebelumnya kita itu sampai 600 juta. Tapi faktornya karena memang bencananya ini uh, apa namanya tadi ya sudah di depan kami sampaikan itu yeah. kemarau basah. Jadi kita sudah alokasikan 100 juta. Uh, dengan maksud kita menekan apabila nanti di akhir tahun kita <gif> ada
1: hasil anggaran seperti itu dari informasi yang dihimpun KBR anggaran air bersih pada 2020 sebesar 600 juta rupiah kemudian pada 2021 anggaran turun menjadi 120 juta dan tahun ini kembali berkurang menjadi 100 juta rupiah kita bergeser ke Sumatera kasus demam berdarah D.B.D. di Sumatera Selatan hingga Juli 2022 telah mencapai 1.400an kasus dengan 13 kematian. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Sumsal, Muyono, mengatakan Kota Palembang menjadi daerah paling tinggi dengan 473 kasus D.B.D. hingga pertengahan tahun ini. Berdasarkan kelompok usia, penderita D.B.D. didominasi anak dan remaja usia 5 hingga 14 tahun, dengan persentase 44 persen. Lalu 34 persen dari rentang usia 15 hingga 44 tahun dan masing-masing 10 persen untuk kelompok usia 1 hingga 4 tahun dan di atas 44 tahun. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id.